1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a Fanside por FM Sombra 1079 para toda la provincia de Melipilla. Y por supuesto también para Chile y el mundo a través de FM Sombras.cl. Hoy día, sábado 12 de septiembre, les damos la bienvenida a nuestro programa que está acá sonando. Este y todos los sábados de 20 a 22 horas, por supuesto, por la señal de FM Sombras para Melivía. Y, por supuesto, quiero presentar a quienes me acompañan todos los fines de semana. Un fuerte aplauso para el señor Fernando El Yunta Hernández. ¿Cómo estás, Feñita?
2: Oli, oli, oli. Uh. Eh, estoy bien, estoy contento. El solcito ayudado un poco a, a iluminar la cara eh, y se viene veo eh, un proceso entretenido de, de cambio con esto de las liberaciones de gente y todo. Así que uh -huh. hay una luz de esperanza. Había esperanza. Oh, no sí. no! no Sí, pero tito No, o es sea,
1: oh, oh. oh, no, que la
2: gente nos va a cambiar al tiro. Sí. bueno Aunque, aunque es pegote esa parte, hay que decirlo.
1: <risa> <risa> bueno, Solamente
2: esa parte. Sí.
1: <risa> También saludamos con un fuerte aplauso al señor Francisco Panchito Romero. ¿Cómo eh. estás, Pancho? Uh -huh. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Qué
3: gusto de y saludarles su... en su hermoso programa al que yo siempre llego como colado. <risa> Porque yo no estoy tomo... en la presentación, ¿se, fe, ¿se fijaron?
2: Eh... ¿Verdad? No, ¿verdad? no, el
3: programa lo conduce Fernando Hernández y Héctor Vergara. O sea, Tito Vergara. Ah, sí, claro.
1: Yo soy el colado aquí. Vamos
2: a arreglar <risa> El eso. invitado de piedra. <risa> de piedra. <risa>
1: Eh, bueno, queremos invitar a la gente a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram. Eh, nos puede escribir a fansite.cl Y por supuesto, Panchito, cuéntale a la gente cuál es el WhatsApp. Más 569 83 48 16. es el WhatsApp de Fansite por FM Sombras. Por supuesto, también visite nuestro sitio web www.fansite Punto .cl, Así que chicos, los quiero invitar a ustedes y a la gente en sus casas a escuchar
0: los titulares En side estos son los titulares
1: Un parlante de 320 lucas Xbox dejó a todos boquiabiertos con los anuncios de su nueva generación de consolas Siguen los retrasos Marvel estaría pensando seriamente en cambiar la fecha de estreno de Black Widow Agregamos una más Hoy comentamos las series están arrestados en el hashtag ClásicoFS y una nueva sección que hace su estreno con curiosidades del cine. Con Mushu Problemas. ¿Intentan justificar la ausencia del dragón Muchu en medio de Funas en contra de la protagonista de la película Mulan? Acá le traemos lo mejor. Dos series y un videojuego en nuestra recomendación FS. Soy Héctor Tito Vergara junto a Fernando el Junt Hernández y Francisco Panchito Romero. Aquí comienza
0: Fan Site, el sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas Fan Site por la 1079. FM sombras.
1: Tanto este programa como los programas anteriores los puede escuchar a través de nuestras plataformas de podcast. Estamos disponibles, por ejemplo, en Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y también, por supuesto, en Spotify. Y si quiere escuchar nuestro programa versión radio, lo puede hacer a través de la plataforma Mixcloud. Eh, bueno, y ya, Panchito, ya que estábamos eh, conversando, Contémosle a la gente qué es lo que tenemos para debatir el día de hoy. Chiquillos, eh, ¿se acuerdan antiguamente que uno cuando
3: escuchaba una canción que le gustaba en la radio, ¿qué, qué hacía? Iba a pescar su casete, regalón en su radio casetera, la grababa, ¿cierto? Sí. Y rezaba ahí para que el locutor no te marcara la hora. Exacto. O te, te <risa> no Me la mordía en el inicio. Claro. ¿Cachai? Eso se hacía antiguamente. Actualmente, si uno quiere escuchar una canción, ¿de dónde va? A las redes sociales. Uh -huh. eh, YouTube, Spotify, Deezer, eh, Tidal, lo que sea. ¿Qué pasa con esto? Que se supone que estas plataformas de, de streaming vienen a democratizar, obviamente, el contenido que uno quiere escuchar. Porque acá ya no tenía la radio imponiéndote las canciones o lo que tenías que escuchar. lo escucháis lo que tú querís, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que eh, con esto de la democratización, entre comillas, del... De, de, de la música con, con, con las plataformas de streaming, eh, está pasando de que la gente ya no está escuchando a, a los eh, grandes artistas en masa. El, por ejemplo, la, la, el top 40, las 40 canciones más populares de la plataforma, eh, ya no se están escuchando tanto como antes. ¿A qué voy? Hay que, por ejemplo, en el 2018, el top 40, la lista de los 40 más escuchados, eh, obtenía más de 35 millones de escuchas. Eh, un miércoles cualquiera, en el 2020, son 30 millones. Ya. Yeah. Va descendiendo. ¿Por qué pasa eso? Porque eh, las eh, plataformas, como les decía, eh, están tratando como de democratizar, democratizar un poco el tema de la sugerencia de música. Ahora, si se fijan, y hablando específicamente de Spotify, que es una de las plataformas más usadas... Eh, a los usuarios les ofrece listas personalizadas en base a lo que escuchan y a sus gustos. Uh -huh. Está la lista, eh, las Daily Mix que se llaman, claro. que son varias listas que se van armando según lo que tú escuchas y según los eh, estilos musicales que tú escuchas. Si tú escuchas mucho rock y después otro día escuchas electrónica, te va armando listas distintas. Está el descubrimiento semanal también, donde te agrega canciones eh, relativamente nuevas y algunas otras antiguas que no habías escuchado hace mucho tiempo. Y esto contribuye a que los artistas más escuchados y a las canciones que están en el top 40 vayan bajando de, eh, de de nivel de escucha. Ahora, en un mundo donde la industria musical siempre se ha basado en la tiranía de los sellos, de que ellos imponen en, en las radios de quién tiene que escuchar, qué artista se tiene que escuchar más para que obviamente ganen más lucas, ahora como el escenario es distinto, como ya no se compran discos físicos y la mayoría del contenido se está... Eh, o sea, la, la plata que le entra al artista entra más por los conciertos o por eh, o por las escuchas de streaming, que tampoco es mucha plata. Uh -huh. eh, se tiende como a, a hablar de esta democratización de la música. Y eso es lo que lo ha hecho interesante. Ahora, no sé qué opinan ustedes sobre el tema. Eh, primero, el, el tema como esto de la democratización del streaming, de la música, de, de cómo nosotros ahora escuchamos música. Y también de, de que lamentablemente el streaming tiene esa cara buena De que tú puedes escuchar cualquier cosa Pero también la cara mala Que para los que no tienen
2: mucha lucas O para el artista nuevo Al final la monetización es muy baja Es interesante porque está ahí analizando un cambio de, de, de consumidor de, en, en la forma en que el consumidor llega a la música y El acceso a toda una parrilla de música En las distintas aplicaciones Mira, a lo mejor es demasiado personal lo que digo Pero creo que eh, tener tanto donde escoger Lo único que te hace es eh, Refugiarte en, tu, en tus clásicos En las viejas confiables, ¿cachai? Entonces no exploráis mucho Por más que te lo metas hasta en la sopa Tú no exploras mucho Yo creo que eso ha pasado Tengo esa sensación de que el público No está explorando tanto Está consumiendo el, el youtuber del momento En cuanto a música, qué sé yo El trap y sacaron algún éxito aquí Pero temas temas puntuales, colaboraciones no estáis consumiendo discos nuevos estáis refugiándote en lo clásico, en lo antiguo eh, creo que por ahí va también un poco el tema de eh, la poca visibilidad que se está dando a nuevos productos o, o, o nuevos artistas por ejemplo, antes teníais la radio donde teníais un top, la gente no escucha radio antes tenéis canales de televisión donde te hablaban de, de música, ahora tú veis las noticias, el segmento espectáculo te hablan eh, un minuto, dos minutos de, una, de dos, tres artistas, cachai y, uh -huh. y era entonces creo yo que esa necesidad de que te impongan un poco las cosas para que las podáis escuchar y probar se perdió entonces eh, en ese libro albedrío creo que la gente ya no explora tanto no sé es mi lectura Tito lo que pasa es que eh, en ese aspecto lo que, lo que menciona el Junta
1: tiene toda la razón porque si tenemos todo ahí todo a, a la mano todo disponible no vamos a ir precisamente a lo nuevo no vamos a querer explorar porque vamos a querer irnos a la segura es como, no sé, pues, ver por ejemplo Netflix o Prime Video eh, vamos de partida a las series que nos gustan ya eh, y el poco tiempo que tenemos para ver alguna serie nos centramos en ello en la música pasa algo similar y obvio que hay excepciones, obvio que hay gente que sí le gusta explorar, sí le gusta obvio. conocer eh, grupos nuevos pero estamos hablando de la mayoría de la gente a mí lo que me preocupa <ríe> es que cuando cada vez que entro así como a lo más escuchado en Chile me sale como puro reggaetón <ríe> Ah, no, claro, sí claro. Claro. Eh, Pero es, es bueno explorar eh, un poquito más allá pero también es difícil hacerlo O sea, sí, yo cuando, cuando... escucho te, tienes que recomendarme mucho algo como para que yo escuche un grupo nuevo Ahora no está de más de repente, no sé, pues si está ahí haciendo
3: aseo en la casa, lavando la loza, ponte tú eh, poní la, una de esas listas de reproducciones que te sugiere Spotify. Y la gracia es que tú también podís ir dándole, no sé, po, si te gusta, le poní el corazoncito y si no, la botáis y no. ¿cachai? Claro, claro. Pero sí, es una buena idea para pa, por lo menos escuchar artistas nuevos que eh, siempre la han tenido difícil en una industria donde, donde las lucas son los que mueven y si no, no tenís, no sé, un, un par de éxitos... Eh, eh, sonando en, en, en las plataformas
1: masivamente, no eres nadie oye, pero yo creo que hay un punto en que se haya reducido la cantidad de canciones en las top yo creo que también puede ser a que Spotify no ha bajado también en su en, ¿En
2: su cuota de clientes sí mm.
1: Mm. yo creo que también se ve por ahí están saliendo alternativas, la gente está eh, por ejemplo yo escuchaba mucho Spotify hasta
2: que Panchito me llevó por el mundo del YouTube Music. <risa> lo, yo lo que, lo que sí te puedo asegurar, y en el caso de, de YouTube versus Spotify, es que YouTube se volvió mucho más potente. Antes no tenía por dónde. Ahora es mucho más potente pagar YouTube por todo lo que te entrega y porque es una plataforma brutal. Es que el catálogo es que de música
1: es, es muy amplio.
2: Es demasiado. Sí, sí. Aparte que YouTube se convirtió en el canal de música. Exacto.
3: Donde tú ves la música como antiguamente lo, lo hacías desde... MTV o cualquier otro canal ahora es YouTube, ahora ya no hay canales de música y si lo hay son es, eh, te Ay, le gana como... el on demand o sea yo quiero ver esto y lo voy a ver ahora Es
2: que, obvio. Y que YouTube me siga sugiriendo otras cosas es que si yo tengo la opción de elegir voy a preferir escuchar Queen a escuchar algo nuevo claro eh, 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 por lo menos generacionalmente ocurre que es demasiado potente la música de antaño para mí y es muy poco a lo que me abro para escuchar cosas nuevas porque ves que lo hago no encuentro nada que diga, oh, esto es genial. Siento que todo lo genial ya fue. Es un tema generacional, ¿cachai? ¿sí? Pero me, me 50 sucede 50. eso. Sí, obviamente. 50. 40 añito. Sí. Al Junta que levante la mano a los que le gustan
3: la música de los 70, 80 y 90. Oye,
1: funao. Ya. <risa> Seguimos en Fansight y a continuación vamos con la información de series. Chicos, ¿les gusta Sex Education a ustedes? Mucho. ¿Sí? sí Sí, yo
3: sí. creo que es importante
1: para toda la gente de Oh,
3: la serie, la serie, ah, la serie.
1: Ah, ya, sí, también, también, sí, sí, sí. La serie de verdad ha tenido un éxito increíble. Le gustan muchas personas y es bueno que si usted no la ha visto también le eche un ojito. Eh, y la buena noticia es que pese a toda la cantidad de series que han sido canceladas en Netflix, Sex Education, su tercera temporada ya está en rodaje. Uh -huh. Así que bueno. bueno esta serie sí fue una de las tantas producciones afectadas por la pandemia del coronavirus. Cuando el elenco precisamente se preparaba para filmar la tercera temporada, la contingencia obligó a suspender los trabajos en abril. Con la situación más controlada, pero con estrictos protocolos de, de salubridad, la serie de Netflix ya está lista para regresar a la actividad y así lo anunciaron en su plataforma de Twitter. Subieron un video bastante entretenido, bien divertido, para que lo busque en la cuenta de Twitter Latinoamérica o en la mexicana ahí está yeah. disponible con subtítulos en español para que la vea y la disfrute y se ría un ratito eh, lo bueno de esto es que vuelve pero eso sí, vamos a tener que esperar un poquito porque tiene previsto el eh, lanzamiento de esta tercera temporada el próximo año no es tanto eso sí, en enero y este año yeah. como se ha pasado rápido yo creo que no es mucha la espera. En el 2020, parte 2. Exacto, exacto. <risa> y eh, bueno, también respecto a la información de series, tenemos una lamentable noticia. Porque el día jueves falleció la actriz que interpretó a Olena Tyrell en Game of Thrones, la actriz Diana Wright. Yunta, eh, tú fanático de Game of Thrones,
2: ¿te acuerdas de ella? Sí, el veneno demoró mucho en hacer efecto, sí. <risa> el... <risa> eh, no, grande, grande. Ese personaje eh, en los libros necesitaba una actuación de nivel. ¿Cachai? Y la, la señora se lo da así, pero con cuática. No, pintaba pa el papel, pintaba. Y, y también recordar, porque yo alcancé a verla en su serie eh, The Avengers. Donde interpretaba a Black Widow y. No, mentira. No, eh, nada que ver. No, no.
1: <risa> nada que ver. Me... Eh, fue, fue famosa por la serie de Avengers, pero la versión británica. Que eran como unos espías.
2: Sí, ¿Ya? pues era, era muy. De hecho, fue un boom de, de ese tipo de series. Eh, y de ahí salieron varias gringas, etc. Pero claro, eh, él era el caballero. Era, mira, él les puede recordar mucho a esta serie que se llama. Que la última película de Golden Circle. A ver si me ayudan con la, el nombre de la película. Que también era? es de espía británico, Los Caballeros. Kingston. Ah, eh, no, eh. Kingston. ¿Qué? Kingsman Kingsman, Kingsman. Es. Kingsman. La, es. estamos con estamos um, cerca estamos cerca ya llegan las pasas las, en las empanadas ya llegan <risa> eh, <risa> no por favor ah. tiene mucha esa onda de, de caballero espía de Kingsman ya eso lo tenía él y ella era muy agente de Charlie o sea el, el ángel de Charlie ¿caché? como uh -huh. para que se haga una idea y la mezcla de los dos era súper entretenida era muy bonita serie y era muy guapa muy guapa oye sí, era guapísima sí, era, era foto guapísima y...
1: sí Sí, muy bonita ella Oye, eh, bueno, según reporta la BBC del hombre Del hombres Del hombres <risa> de,
2: de Oye,
1: estamos la, la actriz falleció el jueves a los 82 años de edad El contexto y causa de su muerte no está claro Pero su agente eh, ha escrito un mensaje breve que dice Ha muerto pacíficamente el día jueves temprano estaba en casa con su familia que ha pedido privacidad perdón en este momento difícil. Así que al parecer fueron causas naturales, eh, todo tranquilo en realidad. Así que, bueno, por ese lado lo bueno es que estuvo con su familia y descansó, ahora descansa en paz. Y lo bueno es que fue
2: tranquilito todo. Qué bueno. ¿Cierto? Qué bueno, eh, eh, se agradece. En tiempos difíciles poder de irse tranquilo es un privilegio. Oye,
1: algo que la reventó Chua. la semana pasada fue el estreno de The Boys en Prime Video. Por supuesto, nosotros le hey, dedicamos bueno. un bloque completito. Y si usted quiere escucharlo, lo puede hacer a través de las plataformas de podcast como también sí. a través de Mixcloud para que escuche el programa entero. Así, sí. eh, nosotros dedicamos el bloque y comentamos un poquito de qué se trataba esta historia si es que no la ha visto. ¿Ya? Eh, sí. En esta oportunidad, la serie se va a estre estrena... Un capítulo por semana. La, la primera semana se estrenaron tres, pero desde ahora en adelante tenemos acá el calendario que está disponible en la cuenta de Prime Video. Eh, y tenemos las fechas. Capítulo bien? 4, el 11 de septiembre. Episodio o sea, 5, ayer. el 16. Ayer, po. Ayer, claro. exacto. Claro. Eh, el capítulo 5, el 18 de septiembre para Fiestas Patrias. Well. El capítulo 6, 25 de septiembre. El 2 de octubre, el capítulo 7 y el capítulo final el 9 de octubre así que ahí wow. tienen el calendario completo de todos los capítulos que vienen de The Voice. ahora, ¿les parece esto que se estrene no, un capítulo por semana, ¿no?
2: no, no, lo, me apesta me, me desagrada sáquenme de una duda, ¿la versión anterior de The Voice se entregó de igual manera o fue eh, todo de una los capítulos? todo de una ya, yeah, yo la vi porque la vi pirata y la vi toda de una y, y es otra cosa es otra cosa, es otra percepción lineal del, del producto, en cambio verla pausado como que me quita un poco el interés, ¿cachai? no me produce el mismo hype, creo que es una mala jugada entregar la cuenta gota, quiero saber cuáles son las motivaciones para hacer eso con una gran serie como es The Voice que... sí, lo,
3: lo vamos a averiguar, yo voy a decir solamente la frase que le dije al Junta en, en off, si la quiero ver un capítulo
1: por semana, paso la veo en HBO perfecto Mira qué bien. Yo creo que por un tema de suscripción. Porque también. partió el 4 de septiembre. Del 4 de septiembre al 4 de octubre no alcanzas a verla completa. Tienes que pagar el mes que ah, viene. Ah, claro, claro Exacto. Es que por ahí va, bueno eh, nos tenemos que ir a una pausa, así que no se mueva de la sintonía de Fansite por la 107.9 porque a la vuelta vamos a hablar de las noticias de cine, ¿qué pasó Black Widow? ¿qué no. pasó Mulan? No. Vamos a hablar de esto y más, así que no se mueva de la sintonía de Fansite
0: Continuamos cultivando tu fanatismo sigue Fansite por FM Sombra
1: regresamos después de la pausa aquí a Fansite por la 107.9 para toda la provincia de y por supuesto también para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl si quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer a través de nuestra cuenta de Twitter fansitecl como también nuestro Instagram que es de la misma forma también fansitecl y por supuesto dele like eh, por supuesto póngale ahí corazoncito en Facebook, también estamos ahí póngale seguir, pónganos todo 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 el amor posible en nuestra cuenta de Facebook en fansite.cl y um, Junta, tenemos noticias de cine ¿qué pasa con Black Widow?
2: no, yo, mira, yo la verdad eh, me he bloqueado un poco con el tema de Marvel eh, más allá de, de enterarnos de lo de lo que ha sucedido con el intérprete de Black Panther, me bloqueé, sobre todo con la película Black Widow, que la espero mucho uh -huh. solo sé Solo sé, y esta introducción es para que alguien me ayude con, con la info completa Solo ¿Ya? sé que se estaría retrasando heavymente
1: Bueno, te ayudo con la información Porque aunque el estudio marcó en su calendario que el 5 de noviembre llegaría La nueva entrega en solitario de Natasha Romanoff Y con ella la inauguración de la nueva fase del MCU Esto aún no ha sido completamente confirmado Ya que la situación con la pandemia parece no mejorar Sumado a que los cines continúan cerrados Marvel estaría contemplando postergar nuevamente el estreno de Black Widow. Anoten este tweet. 2021. No, <risa> no, eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Ah, no, ya, ya. No es oficial. No es... Porque no han dicho nada al respecto. Ahora, eh, no sé si si sea buena idea aplazarlo
2: o tirarlo para una plataforma digital si la tiran no. yo pago los 30 dólares en todos los casos por Black Widow sí, Will, sí. Es, es difícil porque uno claro uno no quisiera que pasara pero cuánta gente estaría imagínate que abren pocos cines versus tirarlo en streaming a lo mejor ganarías más plata en streaming yo uh -huh. quisiera verla en el cine por una cosa de costumbre por respeto y cariño al personaje eh, ojalá que se, se aplace lo, lo que hablamos la otra vez. Si esto se aplaza, se aplaza todo el universo Marvel. ¿Ese es el problema. Sí, po, sí. ¿Cachai? Oye, y hablando de Marvel, ¿cacharon que, que
1: al parecer sí va lo de Black Panther 2? ¿Y quién sería el protagonista?
2: Eh, sí, sí, caché. Está el, el, el. Es que ni siquiera es rumor. Esto viene de antes de, de los trágicos acontecimientos de Bossman de se rumoreaba que debería Haber un, un paso del manto ya Y uh -huh. quien debería tomarlo Debería ser Churi, y que la fanaticada Así lo quiere, les gustó mucho la interpretación De, de Churi en el cine, en el, en el UCM, entonces todos estaban postulando La que debería hacer etc eh, O sea, en realidad oye, Se adelanta porque eso como que estaba en los planes eh, Sí, lo que pasa Es que eh, la posibilidad de que hubiera Otro hombre haciendo de, de eh, Tomando el relevo Pantera Negra estaba pero es tanta la fuerza y basándonos en que en el cómic ya ha pasado que, que era como lo obvio ¿cachai? era como lo obvio entonces yo creo que se adelanta ahora, el problema es que no es tan fácil como a rey muerto rey puesto ¿cachai? si bien ella es princesa y tiene derecho al trono y su historia así lo indica en los cómics es muy fuerte ver el cambio de golpe, yo yo personalmente necesito que en alguna otra película hay una transición donde eh, Tichala muere ¿Cachai? Y ella asume, asume eso para su segunda película. No sé si se entiende mi idea. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. O sea, Así como digitalizarlo, decís tú. Eh, eh, mira, más allá del método que se genere dentro de otra película, porque no da para una película independiente. Dentro de otra película se genere la, la, la muerte y sucesión de Pantera Negra. Para que cuando mm. llegue la segunda película de Pantera Negra, no nos tengan que contar esa parte. Y ya veamos a sí, la chula en acción, ¿cachai?
1: Sí. bueno y hablando también del universo de Marvel eh, Sony oficializó que no lanzará nuevas películas hasta que pase la pandemia así de simple ya. y en otras noticias también relacionadas con Disney eh, el tema de Mulan hoy eh, oh, sí bueno eh, se dijo que el, el tema de Mucho no tenía mucha relación con, con el, la historia de, de Mulan para esta versión y la directora Nikki Caro explicó en una entrevista con USA Today que nos inspiró mucho lo que mucho aportó a la versión de animación que fue uh -huh. el humor y la ligereza y el desafío fue llevar eso a las relaciones reales de Mulan con sus compañeros Muchu, amado, como es en la película de animación, era el confidente de Mulan y parte de, la, de adaptarla a Acción Real es comprometerse con el realismo de su viaje, donde tuvo que establecer esas relaciones con sus compañeros soldados. Mucho quedó fuera por darle un poquito más de realismo a la película y que pese a que igual tiene su toque de magia, que no sé si ustedes ya la vieron, yo ya la vi eh, ¿Ya? Eh, Toma tus 30 dólares, ratón, toma Ahí te <risa> Y Me compré un juego con esos 30 dólares, eso no <risa> Y... Eh... Se echó de menos igual, yo creo que la, la gran cantidad de, eh, de gente que la pudo ver No de forma oficial en Latinoamérica eh, Echó de menos bastante, al, a mucho ¿ya? Yo aquí voy a hacer un
3: poco voy a hacer un comentario cortito para que pasemos a lo último uh -huh. eh, Aquí voy a hacer un poco peleador con la gente que espera que los live action se parezcan lo más posible al, a la película de animación eh, le, le, le encuentro razón a la directora de que a lo mejor eh, eh, hacerlo un poco más real eh, y, y adaptarlo al, al live action implicaba a lo mejor sacar ese tipo de, de elementos, ahora Bush es un personaje querido por todos por eso uh -huh. se, se, se siente la pérdida pero, pero comparto las palabras de la directora de que, de que claro, de que en este caso no, no aplicaba
1: eh, yo vi la película y me agradó bastante, bastante la protagonista también lo hace bien pero no ha estado ella exenta de críticas el, eh, el ojo de huracán sí, porque un manifestante de, de Hong Kong que es un activista bastante conocido allá eh, creó una campaña para boicotear la película de Mulan porque hace aproximadamente un año ustedes saben que en Hong Kong está la escoba con las protestas y también tiene, tienen un enfrentamiento entre policía y protestantes complicados, donde muchos a la vez eh, han perdido los ojos. No tantos como acá. Sí. Eso sí. ¿Ya? Y, eh, y ella hace un año atrás eh, publicó un tweet en el que apoyaba precisamente a la policía de su país. Y producto de eso, hoy en día la están funando. Mm. Así de simple. Y no solo eso, sino que también hay otros problemas detrás, hay unos problemas de... Con el tema de, de unos temas sociales que están detrás de la película, que no están bien implementados. Y, y um, eh, Yo creo que vamos a tener que dedicarle otro bloque a otro sí, pro, en tú. otro programa para hablar precisamente de todos los contratiempos que ha tenido Mulan en lo que es la opinión pública. Ya, y porque como, como película es, está bien. Ya. Perfecto. Nos vamos con el datito. Porque la película Tenet, que recaudó en su fin de semana de uh -huh. estreno 20 millones de dólares, actualmente ha ganado 152 millones de dólares uh -huh. de acuerdo a los datos de box Office, convirtiéndose en el lanzamiento con más dinero obtenido desde que inició la contingencia sanitaria.
3: A esta hora de la tarde-noche seguimos haciendo fansite por la 107.9 FM Sombras y llegó el momento de nuestra nueva sección, que ya lleva tres capítulos. Sí, tres capítulos. Esto se llama... Clásico FS, hashtag Clásico FS, pueden comentar en redes sociales. Y esta semana tenemos eh, un clásico que nos habían solicitado
1: a través del WhatsApp eh, de Fansight, Tito. Sí, tenemos que mandar saludos a toda la gente que nos escribe a través de redes sociales, en especial también de WhatsApp, porque nos han hecho sus pedidos, han sonado las canciones que nos piden y, por supuesto, también nos pidieron que el Clásico FS fuese dedicado a una serie en específico. Así que el a día ver. de hoy vamos a cumplir ese deseo. Y el clásico FS va dedicado a la serie Están Arrestados. Serie de 1994. Y que yo sé que mi compa Yunta le gusta una enormidad. Y que tiene como. como eh, plus que su canción. Bueno, fue una serie que fue doblada en nuestro país, pero que su canción es interpretada por la chilena Daniela Alewi, que era una de las cantantes del programa de televisión vespertino Pase Lo que Pase.
2: ¿Cierrono? Pase Lo tan? que Pase. O ¿no? Sí, sí. Esta, esta serie tiene... A ver, antes de que vaya lo técnico, Tito, sí. yo solamente voy a tirar de la guata, ¿qué es lo que creo que todos sienten con esta serie? Esta serie es como una telenovela, con, con momentos de acción. Hay, 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 unas bonitas relaciones de pareja, hay una weá bueno, de amistad preciosa, eh, son, vamos a hablar de una serie que es de policía. Estos tienen criterio pero, pero no es, por, estas son, son, son buenas ondas, ¿cachai? Ah, yeah. esto, esto no, esto, pff, ojalá fueran así, ¿cachai? Eh, <risa> y esta serie fue dada por, por Canal 11 y las daba en las tardes, cuando el canal del anime daba animación hasta como las 8 de la noche. ¿cachai? Uh -huh. o oh, antes de las noticias ya esta serie la daban ahí en la tardecita era, era espectacular, están arrestados
1: eh, Sí la serie de anime fue producida por Bandai Visual, eh, dirigida por Harochi Watanabe y guionizada por Michiki Yokot y distribuida por Kodansha ¿ya? Eh, la historia se compone de cuatro dos que narra el comienzo de esta, eh, una serie de 47 episodios 20 mini especiales divididos en 5 capítulos más un episodio perdón, un episodio especial de TV, una segunda temporada eh, que, en el mismo nombre, eh, de 26 episodios, más una secuela llamada Están Arrestados Full Throttle el de, 20, cuatro sí. de 24 episodios y un nova spin-off eh, que también finalmente podemos agregar a esto una película precisamente llamada eh, están arrestados la película muy original el nombre
2: <risa> mira Mancho, para que te para que te hagas la idea un poco de algunas cosas para que, que tocaba la, para que te guíes la idea de algunas o sea. cosas que tocaba la serie eh, el papá de uno de los protagonistas que es Ken Nagajima, que es un. De hecho, vamos, a, a, antes de todo esto, digamos, la serie se basa en la relación de do, De las dos protagonistas principales, que son policías y que son Miyuki y Kobayakawa uh -huh. Y son. Eh, Tito Apóyame Se me olvidó la otra chica. No me acuerdo el nombre, pero Natsumi no... Sujimoto. La, la Natsumi Sujimoto es una personalidad explosiva, loca, que va al choque y la Miyuki no, eh, la Miyuki es más eh, técnica es más cabezona es más correcta es más cuadrada ¿cachai? son un complemento perfecto se vuelven unas amigas inseparables eh, toda a raíz de que una tiene que arrestar a la otra por exceso de velocidad uh -huh. eh, y hay una particularidad Miyuki Kobayakawa que fue mi primera eh, diosa del anime me encantaba eh, es experta y es seca en lo que es mecánica automotriz el creador de la serie es uno de los, de, lo, de los diseñadores de autos y motos más prolijos del mundo, viejo. Hace todos los detalles de un auto. Y la serie, mientras va avanzando, dan tips en las conversaciones de los diálogos, dan tips de eh, hay que cambiar el motor, porque el carburador, porque el tubo de escape, porque la inyección, son puras cosas reales, ¿caché? Entonces, uh -huh. te van aportando elementos que son un poco más fuera de lo común de la animación. Y, ahora sí, vuelvo a lo... A lo, a lo a los capítulos, hay un capítulo que toca un tema donde el papá de uno de los protagonistas de la serie, que es Ken Nakajima un, un encargado de, de tránsito que anda en moto, tiene un papá que es viejito pero se va a casar con una chica como veintitantos años más joven que, que él y claro, pues, de Troya Y cómo es posible, si es tan joven Y te dan una explicación, y hay un tema, ¿cachai? Y el papá sí. era motoquero y todo Hay otro capítulo donde se introduce Un personaje femenino en, en la fuerza policíaca Que no sale en el manga, si sale en el anime Que es eh, Futaba, que no me acuerdo a hoy Futaba, que resulta que era un hombre Que se disfrazaba de mujer, no, no era trans Sino que se disfrazaba de mujer Y era más linda que todos los demás ¿cachai? Sí. Para poder frenar abusos Sexuales arriba de los metros ya. ¿Cachai? Entonces, porque en Japón pasa mucho eso, de, sí. de, de los toqueteos por un tema de contacto y, y de, de... hecho perversión. hay
1: trenes que son exclusivos para mujeres.
2: Sí, claro. Entonces, eh, ella, ella, o, o, a él juega un, un rol fundamental en poder dar a, a entender que esos delitos ocurren y te los muestran a través de esta animación. Es un punto genial ahí que tiene la serie eh, Hay tramas que también Involucran un poco al gobierno alguna, Algunas cosas de corrupción, hay otros que son muy graciosos Muy disparatados, como buen anime, ¿cachai? Eh, y lo fuerte De la serie es las relaciones personales Más allá de la amistad inquebrantable De las dos chicas, sino que ellas también se enamoran Y ella, se, eh, Miyuki Que es la cabezona del, del, del equipo Se enamora de Ken Nakajima, que es el motorista Y Ken Nakajima es un tipo Bolachón, encachado, pero tímido. Entonces, están toda la serie tratando de emparejarse, pero no pueden los dos. Por otro lado, está la relación más fuerte, que es de, de Natsumi y Sugimoto, que llega un detective que se llama Tokairin y sufre un, un flechazo amoroso y todo. Y para cerrar la, 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 el comentario, hay un capítulo que termina en el aeropuerto de Narita. Ese capítulo está con un doblaje en mientras están ocurriendo los diálogos y pasa una escena preciosa. Eh, de fondo suena la música y las canciones de Daniela Alehui. Y eso creo que no está en el original japonés. Ese fue un toque chileno. Así que es una serie preciosa. Y que le recordada 100% por su gran banda sonora y sus grandes temas, tanto en japonés como en latino.
1: Recuerda escribirnos en redes sociales arroba fansitecl y junta tenemos más Información de cine porque Se estrenó una película
2: en Netflix Sí, y con mucho orgullo digo Que la vi antes de Netflix porque la bajé Ah, <risa> ya, muy bien y la vi antes eh, Gato o numeral o hashtag ¿Ya? Vivo o alive que es como La, la, la original Ya, eh, película surcoreana que vino a dar un, un golpe bien, bien fuerte este año no se esperaba, o por lo menos la gran mayoría no, no la teníamos en, en el radar sin embargo eh, deja un buen sabor de boca sobre todo después de venir de una gran película como Train to Busan y a la espera uh -huh. de, de lo que haga Península eh, aparece esta película vivo y fíjate que me dejó marcando, no ocupado pero me dejó como feliz, ¿cachai? como bacán se hacen, se hacen cosas bien con el tema de los infectados Mira, en una ciudad en una ciudad empieza a surgir un virus misterioso que empieza a infectar a toda la gente. Infectado es distinto a zombie. El zombie es el típico guan lento. El infectado es el guan rápido. No, uh -huh. que hagan, La diferencia. Eh, claro, po. y todo parte con un loco que es gamer. Y que es streamer, ¿cachai? Y está en su departamento, un gran grande ya, está, está jugando, como que empiezan a decirle, oye, no, los amigos de juego dicen, oye, ve las noticias, con algo está pasando. El loco mira y dicen, están hablando las noticias de que algunas áreas han sido afectadas por un, por, por un brote de un virus y, y la gente se volvió loca y bla, bla. El loco se asoma por el balcón a ver explosiones a lo lejos, la típica, y están todos comiéndose a todos. Así como carrete en la Blondie, todos con todos. todos comiendo. Entonces... Pedazos de carne <risa> para allá Pedazos de carne para acá Y el loco se asusta Cierra la cortina Cierra la puerta Y queda palagado Y empieza a tratar de, de, de llamar a la mamá Y no hay señal po. Se empezó a cagar todo así empezó a caer la escoba Porque este, esto pasó hace un rato Pero como este buen Es el gamer Está metido en su mundo Y no contacta con la hermana El papá y la mamá ¿Cachai? Chucha, No, no, y, y van pasando las horas Y el loco se empieza a angustiar Y de repente se le mete un vecino Y el vecino dice Bueno, está la cagada man, Déjame aquí Ándate bueno, de tu casa No quiero que esté aquí en mi casa No, da Y se agarra una combo Y de repente se da cuenta Que estaba mordido El loco se infecta Y se tiene que deshacer de él Y, y de ahí dice Chuta, están todos locos afuera Mis vecinos me atacaron Cierra con llave la puerta Se quedan claustrados Viendo las noticias Iba cachando que la agua va para largo porque no, no no va a parar Entonces empieza a ver lo que tiene para comer Y como guan, guan flojo Como no está la mamá <ríe> Tiene como dos ramen eh, Tres botellas de agua ¿cachai? Y, y, y como unas manzanas y, y es todo lo que tiene entonces la serie empieza a tratar de cómo este compadre trata de, eh, en un mundo que está vuelto loco y se está desinfectando, o sea, se está infectando a gran velocidad, no, no cacha cómo proceder, es como súper inoperante este compadre, no, no tiene como el mínimo elemento de supervivencia entonces la, la película avanza, avanza, avanza avanza. el loco empieza a caer en la desesperación en el llanto, se toma unos copetes, empieza a curarse, empieza a cachar que no tiene contacto con los papás, escucha unas cuestiones raras por, por, por la radio se corta la radio, se corta la tele y el loco decide matarse y es aquí donde cuando está por, por ahorcarse, y no, no estoy avanzando mucho en la película, lo apuntan con un láser, Chuta. y hasta ahí se las dejo, porque de ahí en adelante la serie es buena, es más buena todavía, ¿cachai? Lo entretenido de la serie es que los efectos especiales de los zombies están súper bien logrados, el, el hecho de que la, la, la primera parte de la película transcurra en el edificio, sobre todo en el departamento, no lo hace aburrida, está súper bien hecho, está súper bien logrado, eh, eh, el ritmo que tiene no para, es como un ritmo que a veces puede descender un poco, pero desciende junto con las emociones del protagonista, eh, no sé, súper buena yo quedé súper contento, dije mira lo, lo, lo entretenido que, que salió esta y una vez se lo esperaba, así que vivo una interesante película surcoreana de, de zombies o de infectados y que me di cuenta que tiene un, no sé si plagio, lo vamos a investigar, pero ya sale un, salió un trailer de una película idéntica de Lionsgate que se llama Alone y es idéntica, es no. un calco es un abuso, el trailer es ver la película de los coreanos y Créanme, todavía no sale Alone, que, que es como la copia Así que vamos a estar con el ojo encima A ver si es un, un remake o, o algo así Pero, eh, repito Alive o Vivo, película en Netflix disponible eh, 100% garantizado Un buen rato con esta película verdad, ¿Será, ¿Será
1: como el tema del milagro en la celda 7? que todo así como que, oh, le dan un hijo a la película y la original, y original es la es
2: mejor, obvio y como en mil casos, pues sí todo tiene origen en en, en China <risa> eh, Oye, Junta, eh, espérate, de, antes, digo, antes eh, aclaremos una
1: cosita, ¿era una película o una serie? porque Sí, eso mismo. Dije ah. serie <risa> Sí, varias sí, veces.
2: Ah, es que es una serie de eventos que conducen ah, ¿no? al final y es muy estamos. entretenido es una película, yeah. es una película, que da yeah. entusiasmo ¿cachai? maravilloso ven, ven, es una buena película disponible en Netflix oye y un tú que todos lo habéis visto eh, eh, salió esta semana por ahí por el miércoles si no me equivoco el tráiler de la nueva adaptación de Dune mira, y tanto hay tanto que decir que no me a alcanzar pero vamos a hacer el comentario es como, el, tanto el libro como, como lo que va a ser la película, es como una de los grandes padres o madres de la ciencia ficción, Ha sido escuela, yeah. ha sido escuela entonces se espera mucho de lo que se haga con esta película que seguramente va a ser una, una trilogía, una saga, porque hay libros de donde sacar material, pero a nivel de efectos especiales se la compré todo el rato, tal vez es muy extenso el trailer eh, y estoy muy agradecido porque una de las grandes características que tiene eh, eh, Dune es que son los gusanos gigantes de arena. Ya. Así como los que existen esto, el, el Bobit, que un día vamos a hablar del Bobit, uh -huh. <ríe> eh, un gusano gigante, eh, salen al final del trailer, se dejan ver, entonces como que terminan eh, evocando el romanticismo que todos esperábamos ver y todo, así que... Se espera mucho de esta película. Se espera que sea una de las grandes películas de, de este año. Ya no sé si la van a cambiar de fecha y esas cosas se me escapan. Te juro que ya no sé qué va a pasar con el cine, pero bien. A mí me gustó el tráiler Un poco largo, pero me gustó. Bueno, ya, bacán. Oye,
3: ¿recomendáis ver antes la
2: del 84 o, o esperamos esta? Eh, la verdad, la verdad, nadie se va a ver. A... Pueden verla si quieren, si la pillan. Ya. Nadie se va a leer el libro. Eh, pero yo iría directo con esta película nueva. Si no cachan nada de, de, de Dune. Vaya en directo, si le explica el bichito por qué significa tanto esta saga para pa la ciencia ficción en general. Lea el libro, vea la adaptación del 84. Buenísimo. Perfecto. Bueno, y a la vuelta de la
1: pausa vamos a hablar de videojuegos. Xbox sí. se las mandó. Así que tenemos toda la información de la nueva generación de consolas de la Gran X. Nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Fansight.
0: Presiona Start para continuar la partida. Sigues en Fansite por FM Sombras.
1: Seguimos a través de la 107.9, esto es Fansite por FM Sombras y por fmsombras.cl para Chile y el mundo. Llegó el momento de hablar de videojuegos y por supuesto tenemos que hablar de quien dio mucha, mucha noticia durante la semana que fue precisamente Microsoft y su Xbox porque a través de una filtración que ocurrió de, al principio de esta semana, eh, es que al final tuvieron que liberar los precios de sus consolas. Las dos consolas que se vienen en esta nueva versión, que serían las series S en primer lugar, que anunciaron, y luego las series X. Ellos querían hacerlo con un evento especial, querían... Esperar un par de semanas más. Si es que no era la próxima semana, habría sido la subsiguiente. Pero debido a esta filtración de un render de la Xbox Series S, eh, es que tuvieron que liberar y oficializar los precios de la consola. ¿Qué les pareció, chicos, esto? Toma mi dinero. Eso
3: es lo que le, lo le gustó.
2: Sí, mucho, man.
3: Mira, si a mí me había gustado el diseño original de. De las, cuando presentaron la Xbox Series X ¿Ya? La cajita negra esa Sí, la cajita que parecía caja de zapatos como dijo <risa> alguien por ahí está la, la, series, a, eh, la series S perdón eh, también tiene muy bonito diseño eh, a, mí, a mí me dieron ganas de esperar que salga y comprármela y eso que no, no soy tan Xbox igual, igual la haría ¿Saben
1: que Hay un tema con la Series S porque um, ustedes saben que existe este, esta nueva plataforma de, de Microsoft que es Xcloud. Para sí. poder jugar de forma remota hasta en una Nintendo Switch. Y dicen que de forma nativa trabajaría... Um, no llegaría a los 4K a la consola. O sea, si tú descargas un juego en ella, no podrías jugar en 4K. A no ser que estés en internet. Conectado. Y si estás ya. conectado a internet, lo más probable es que te emule eh, o pero que se es... ejecute el xCloud y ahí podría jugar en
2: 4K tu juego. ¿Te lo escala o jugáis el juego originalmente en 4K? Deberías jugarlo juego?
1: originalmente, pero accediendo a través de xCloud. Eso todavía no está confirmado. Eso es, lo que, es la duda que tenemos. Mm.
3: Ya, sí, porque lo que sabemos es que eh, la Xbox Series X. Eh, eh, entregaría en forma nativa el 4K. Sí. Y la Xbox Series S solamente eh, se podría jugar eh, con un máximo de 2K. Sí. Y haciendo el, ups, el upscaling a, a 4K. A 4K, sí. Pero claro, eso
2: nativo por, por, offline, por decirlo así. Offline, exacto. Yeah. Ah, ya, exacto. Tú
1: puedes creo. llegar al 4K eh, a través de. Una cuenta, o sea, a, si tienes la, la consola conectada a internet, pero lo que no se sabe es si vas a requerir del X Cloud como para jugar en la nube a través de tu consola.
3: Ah, perfecto, okay. perfecto, la nube.
1: ¿Ya? Eso ya. es lo que no se sabe y no lo han especificado todavía. Pero fuera de eso, la consola se ve maravillosa y tiene casi todas las eh, las condiciones de las de la series X, ¿ya? Es, se ve muy bonita y ese diseño estilo parlante también me agrada sí. bastante. Sí, sí hay, que,
3: que, hay, que, hay, que, hay que decirlo, que Microsoft en esta generación de consolas eh, se, se puso muy, muy a tono con el tema del diseño, de cómo hacer ver bonita la consola en el lugar donde la pongáis Uh -huh. y, y, y que aparte de todo el rendimiento que tenga la consola que sea un, un bonito artefacto
2: porque al final
3: eso es lo que es, ¿cachai? es un artefacto que va a quedar en tu casa
2: y va a ser parte de la decoración, qué sé yo es que del, con, todo del hogar. El, con todo el hardware que debe tener esa bestia necesitabas algo grande ¿cachai? Claro. y si vas a hacer algo grande no lo vas a poder esconder por lo tanto había que hacerlo armónico con los muebles de la casa por ejemplo exacto y el negro siempre combina con todo. Es como un, un, una mirada desde el diseño y lo encuentro impecable, ¿cachai? Me y y ahí es donde venía también la
1: crítica cuando nosotros hicimos
2: nuestro video con,
1: con Claudio Pesequi del diseño de la PlayStation 5. que dónde sí. iba
2: a poner eso? Está mal pensada. Quisieron ser futuristas, pero no les salió. Parece un. un ¿Sabes lo que parece a la, a la Play? Parece un edificio de Dubai de como 10 años más. Sí, ya, sí
1: Sí, 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 sí. La, claro. la gracia de, del diseño de la Series X y Series S es que está pensada para que tenga ventilación ¿la? entonces claro, hay que verla funcionando, y hablan tanto de potencia que precisamente queremos ver cuál es la potencia que tiene, porque ya sabemos las especificaciones que tiene de su disco duro de, de que tiene más RAM por ejemplo que la Play 5 pero la GPU, eh, la eh. GPU. pero queremos Oye, ver el, sí. esto en acción porque lo único que pudimos ver fue el gameplay del Halo y en realidad fue un fiasco
3: el
2: ficha puesta ahí Halo, Halo. Seamos,
3: seamos sinceros lo que lo que realmente queremos nosotros más allá de De que las consolas demuestren que su potencial y todo es queremos ver quién de las dos consolas va a ganar el sitial de la consola más potente y más rápida y más bacana o no, mucha, es que sabéis que no sé,
2: no sé si hago futurología. Yo creo que la pelea no va por ahí este año o, o con esta nueva generación. Yo creo que la pelea heavy, y sobre todo por contexto pandemia, está en la consola que más servicios accesibles se entregue. Y les apuesto que quede grabado, ah, sí, queda grabado, que quede registrado sí. de que la, la, la adquisición de la consola en, en esta generación va a, ser, va a pasar por eso. ¿cachai? Yo de verdad quiero la 5. La PC5, pero es por, por dos juegos. Pero si me va a ofrecer todo ese combo y en una versión S, no hay por dónde la es la Xbox Series S, no, no sea opción. No sé, yo creo que por ahí va. Ahora podríamos tener las dos. Yo creo que esto beneficia <risa> mucho a los usuarios. Ah,
3: porque, seré profe, po. pero, pero es que, no, no, tú, no, claro, con tu sueldo no, se puede cualquier consola Lo que pasa <risa>
1: es que los fans de PlayStation están muy molestos con esto y, y tratan de tirarle caca a la, a la Xbox pero a los fans de Sony, que igual soy fan de Sony, o sea, yo cuando salió la Play 4 yo dije, mi consola va a ser la Play 4 en esta generación. Van, con esto van a bajar los precios, porque que tiren, al precio que tiraron, que ya vamos a hablar de los precios, la PlayStation va a tener que bajar, y aquí lo que hizo Microsoft fue vender la consola a pérdida. Seguimos en Fans Series X, aquí en <risa> la 107.9. Vamos, vamos. <risa> bueno tenemos que seguir con la información de Xbox porque dio mucho mucho que hablar esta semana y Panchito nos trae eh, los precios en especial el precio de nuestro país, cuánto es el precio que la cuenta de Xbox oficial Xbox Chile a través de sus redes sociales anunció para nuestro país ¿quieres saberlo?
2: Panchito por favor cuéntale a la gente Pero antes de que el Pancho lo diga, esto es un valor claro final o es un valor sugerido? Es el valor sugerido, por parte ah, okay. de Exactamente. Ok, ok. Sí, ahora, aquí puede ser
3: más
1: para arriba o más para abajo. Mira, yo, yo lo veo así. Yo lo veo así, miren. A el ver. precio de lanzamiento va a ser el que el que Panchito diga, va a ser el precio que van a salir a la venta de las consolas en todas las tiendas. Acuérdense. Ya. De eso. Acuérdense de eso. Y de hecho, no creo que suban. Yo creo que después van a la baja. Acuérdense de mí, de mis palabras tengo información ya. privilegiada.
3: Ya, vamos a decir los precios. Originalmente, la consola de Microsoft, la Xbox Series X, uh -huh. para Estados Unidos, va a tener un valor de 499 dólares y la Xbox Series S, un precio de 299 dólares. Ahora, ya. el cambio a Chile. <risa> Muchos dicen el dólar a luca, luca 200, luca 500. Sí. Los precios para la Xbox Series X en Chile, uh -huh. un precio sugerido de 529.990 pesos.
1: Ya, que es lo que el está? precio. Espérate, espérate. Está más barata que una PS4 Pro. <risa> que el otro día la vimos a un palo cuando hicimos el sí, live en de de YouTube. Sí. Un palo.
3: Y ahora, la, el precio de la Xbox Series S, que es la que nos está atentando a Junta y a mí, sí, sí. tiene un valor eh, sugerido de 319.990 pesos.
2: Otra oh, buena inversión. O sea, una As diferencia de
3: 210.000 pesos entre una y otra consola. Fecha de lanzamiento estimado: 10 de noviembre.
2: No queda Ca nada.
1: Cabe destacar que la Xbox Series S, su precio de salida, es más barato que el de la Nintendo Switch.
2: Sí, sí,
1: eso es verdad. Cuando una consola de Xbox ha costado menos que una Switch, ahora. Eh, así que no, me. Los precios de verdad sacaron aplauso entre muchos fanáticos. Eh, muchos gamers. Ya, obvio que algunos que, que son partidistas con este tema se molestaron, ¿cierto? Hicieron sus bromas al respecto. Eh, pero Panchito preguntaba quién sería el próximo ganador de las consolas. Como yo creo que ahora actualmente no podríamos poner las fichas en uno, puesto que no hemos visto la potencia de, ni de la serie S ni de la Serie X, que es lo que decía hace un rato. Necesitamos ya, haciendo, verlo. Ha, haciendo
3: futurología.
1: Es que pasa que no hemos visto nada de Play. Sí, no, pero aquí yo me la voy a jugar más
3: por el, por el lado fan de cada uno de ustedes dos. Yo quiero que se mojen el potito hoy día. Ah, es que Sábado 12 de septiembre y quiero que Junta me diga quién va a ganar la guerra
2: de esta, de esta nueva generación de consolas. E, la caja X chica va a ser la Super caja x La caja ah, x ya, chica va a ser Super Ventas. Y la caja X grande El no. gran vencedor. No. no va a ser la Play 5. Lo que ya. pasa es que tampoco sé cuándo la lanzan. La Play 5. Es que ya, no sé nada de Play 5. Pong
1: pongámonos que..
2: Imagínate sí, pues, que hay una diferencia de... Bueno, es como obvio que tiene que salir para Navidad, ¿cachai? Sí, pues sí. Pero pero es que, no sé, aquí hay un factor que siento que nadie lee, que es el factor pandemia. Y el factor pandemia tiene a la gente sin plata en todo el mundo. O sea, Santilla y todo. Entonces, por Lucas, la chica va a vender mucho. Y, pero por costumbre, es las cinco... No, yo digo que va a ganar la Xbox. Ya, me mojo. ¿La Xbox gana entonces? Sí. Sí, sí, ya. Yeah.
3: Mira, yo sé que hay hartos compatriotas que están esperando el proyecto de ley de la segunda sacada de, del 10% de la FP. ¿Listo? ¿Con ¿por qué te mojas tú el potito? A ver. Es que no
1: hemos visto nada de la Play. No, ya, no, no. Fuera, fuera de ya, eso. Futurología. ¿Saben ya. qué? Vamos, juégate. Me la voy a jugar. Porque PlayStation ha hecho todo mal. ¿Y saben qué? La prensa los aplaude, los aplaude. No sé si tienen publicidad pagada, Obvio. prensa pagada... Pero no puede ser que hayan sacado en una conferencia un logo de Play 5, que era el mismo que Play 4, solo la que el número, y claro. fue portada de todo, y hablaron meses de ese logo, mientras que la Xbox te había mostrado la consola. Bueno, eso significa que comunicacionalmente PlayStation lo hace mejor. Pero aún así me la juego también por Xbox. Es más, yo creo que primera vez que me arriesgaría a comprar una consola de salida. ¡Epa! Iría y me la juego por... Trataré, si es que... Hacen ese proyecto de iría ¿Eh? por la series X. ¡Epa! ¿Ya? ¿Saben que
3: yo, yo también le tengo fe a la, a la Xbox Series X? Entonces acá le ponemos ficha a la X. Sí. Tío, Microsoft, auspicio. Eh, auspicio,
2: ¿no? Mándenos un una consola para probarla. Yo no tengo un problema. A ver, yo soy muy, no soy fanático de, de los videojuegos en general Soy muy muy casual Y tuve mi Play 4 y todo Y me gusta mucho el, el Horizon Zero Dawn Ya yeah. eh, eh, Y va a salir en exclusiva Obviamente para la PS5 Y quiero jugar a continuación Y es un, es un título vende consolas
3: Ya yeah.
2: Entonces digo, ¿me gasto tanta plata En la Xbox grande al tiro? ¿O me gasto en la chica hago un esfuerzo y voy por la PS5 grande yo creo que yo creo
3: que para los jugones y para los que aman a las dos consolas el, el, okay, el mejor,
1: la, la mejor opción la mejor opción es eh, ir por las por la, eh, dos consolas básicas oye y hay que agregar también que el tema uno de los por donde tira todas sus fichas Xbox es precisamente
2: su Game Pass Ultimate
1: sí es que y... ahí, está, ahí está ahí está toda la, ahí está toda la, la carne parrilla. en la parrilla. Y se mandaron un anuncio esta semana.
2: A ver, que dijeron gratis.
1: Que Panchito lo tiene. A ver, ya, Panchito. Mira, a partir del 10 de
3: noviembre, como habíamos dicho, se lanza la consola, <risas> obviamente. Pero desde finales de año, los juegos de EA Play... Que es el nuevo nombre del EA Access de Electronic Arts, eh, el servicio de juegos de Electronic Arts, eh, estará incluido en la suscripción del Xbox Game Pass y Ultimate sin costo <risa> adicional. O sea, vas a tener acceso ilimitado a los títulos más populares de la para la consola y el PC, entre ellos el FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Hit y otros juegos más antiguos de la franquicia Battlefield, bueno, Mass Effects, Skate y los Sims. Así como demos de hasta 10 horas de títulos como Madden NFL 21 y el FIFA 21 La suscripción también tiene eh, desafíos, recompensas y contenido exclusivo Además de descuentos en juegos y DLC de la propia Electronic Arts por último, algunos de los juegos de EA Play también estarán disponibles sin cargo para los miembros de Xbox Game Pass
1: y Ultimate que jueguen en dispositivos Android a través de la nube. La gracia de esto es que tú en el Game Pass Ultimate tenías aproximadamente entre 100 o 150 juegos para jugar. Exacto. Y ahora vas a tener 60 juegos más. Gran no,
2: catálogo. No, es que escuchan. Pues me cuesta no decir lo que yo voy a hacer, ¿cachai? Pero yo voy por la consola la, la, la Xbox chica Y si se puede jugar en, en Android Juego en la tele con Android en, en el TV Box Juego ahí y que me están vendiendo una maravilla po. Sí, po. ¿Me cacháis? Con, con comprar una consola La pongo en el living y para jugar Más casual y todo, juego en streaming Con, con su servicio cloud En mi tele costado en la gama ¿La Play me da eso? no po. <risa> No se sabe nada <risa> Ah, no, no, sé, qué se difícil, sabe nada. no se ya. sabe
3: nada, pero por ahora Xbox la está vendiendo, pero sí, increíblemente, y el hype
1: está más arriba de las nubes. Ya, continuamos en site por FM Sombra 107, 9 y Panchito, en estos FS Extras, en esta nueva sección, nos trae info sí. de qué película nos trae. Mira, va a ser una introducción,
3: FS Extras va a ser una nueva sección del programa, que no va a ir todas las semanas, obviamente, pero cuando tengamos novedades o alguna anécdota de, de alguna película clásica o alguna nueva, lo vamos a ir sacando en el programa. Extras, ¿por qué? Vamos a hacer la, la reminiscencia al, al contenido extra que sacábamos de los DVD, de los Blu-ray, incluso hasta de los VHS. Y esta sección trata obviamente de anécdotas del cine y series. En este episodio vamos a hablar de Robocop. ¿Se acuerdan de Robocop? Por supuesto. ¿Vieron Robocop? Un clásico. Obviamente. Un clasicazo, un clasicazo que era bastante sangriento, era bastante rudo.
2: Sí, po. sí, sí,
3: era crudo La, para la, época. la sí. ultraviolencia de los 80 Dirigida por Paul Barron Faltan todavía dos años para celebrar El 35 aniversario de esta magnífica Obra de ciencia ficción ultraviolenta uh -huh. Pero nunca es mal momento Para recordar algunas de las peculiaridades Que se dieron durante la producción Y es posible que no conozcas Así que les vamos a relatar un par de, de curiosidades en esta edición de Fansite. Robocop imponía, ¿cierto? Pero la próxima vez que la veas, o que te acercas al DVD para verla de ¿no? nuevo, no la vas a ver obviamente con los mismos ojos. Y es que cuando nuestro intrépido agente espacial, especial perdón, de la ley se montaba en su auto, Robocop iba en calzoncillos. ¿Qué? Al parecer el traje era tan grande e incómodo que el actor Peter Weller no entraba en el vehículo de, de patrullaje Esta es la razón por la que Cuando salen escenas del protagonista Dentro del auto Siempre son de la cintura hacia arriba El hombre estaba tan acalorado Que rodaba las, las escenas en calzoncillos Así oh. que no van a ver De la cintura para abajo en el auto Robo
2: boxer Claro no.
3: <risa> El traje cuyo diseño fue un auténtico infierno Para el actor Estaba hecho principalmente de goma espuma eh, La goma espuma es el, el pluma Beat. No. Y se calentaba tanto que el actor acabó perdiendo un kilo al día debido a la pérdida de agua, lo que provocó que se sí. instalara un filtro de aire acondicionado especial en el traje. Así que ya saben, si quieren bajar de peso, un traje la día de RoboCop. Robo sí. <ríe> Mención especial al final de cada día del rodaje, aparentemente, la armadura de RoboCop olía tan mal que el equipo se turnaba cada día para airearlo. Ay, no hay más fuerte que Robocop De hecho <risa> la escena en la que Robocop atrapa las llaves De su automóvil poco después de conectarse Tomó todo un día de filmación Para completarse Al parecer rebotaba en la mano de Weller debido a que la goma Del traje <risa> rebotaba Las llaves, se tuvieron <risa> que rodar más de 50 tomas oh. 50 tomas ¿Y con el okay. traje? Oh. La siguiente anécdota seguro La conocen muchos, Robocop no se rodó En Detroit, donde está ambientada Sino que claro. se rodó en Dallas Oh, no Un sabía. Ahí, Dallas. Mira tú. Probablemente, probablemente la escena más impactante de Robocop sea la sádica muerte de Murphy mm. En el DVD de la película existe la versión sin cortes Y en una entrevista posterior, Verhoeven, el director, dijo que tuvo que presentar la escena 12 veces Para obtener la calificación R en Estados Unidos, en vez de una calificación X O sea, <risa> para que la pudiera ver más gente los modelos de la patrulla Robocop son los autos Sierra, Escort y Orion del mil de 1986, todos de la marca Ford, y el arma que utiliza es un Beretta 93R modificada, una pistola semiautomática que guardaba en una pistolera retráctil en el muslo. Uh -huh. Peter Weller ha dicho en más de alguna ocasión que uno de sus recuerdos favoritos de su carrera cinematográfica fue filmar la secuencia de la redada de drogas. Mientras filmaba la misma, el actor escuchaba la canción Red Rain de Peter Gabriel en su Walkman, Dentro del casco de Robocop, mientras intercambiaba disparos con los criminales. Mm. Esto es como cuando hacía una prueba y te ponía ahí a escuchar música. Claro. Es de esa misma onda. Los efectos especiales se generaron con un Comodor Amiga. ¿Se acuerdan oh, de ese computador?
2: Computadora vieja. Viejísima.
3: Y para terminar el traje, una vez más, incluso con todos los quebraderos de cabeza que se dieron por culpa del mismo, se trata del artículo más caro del set con Diferencia. Los productores in indicaron que se gastaron cerca de un millón de dólares solamente para el traje de Robocop. ¿Te gustaron las anécdotas de,
2: sí, pues. de esta película? Eh, yo creo que la vamos a renombrar a Robocop porque... <risa> 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 Ese traje, compadre. Plumavit, po. Pluma Robocop. Sí. Yo tengo un amigo Hechos. que tiene que tiene la pistola Robocop para Airsoft, el jueguito de las ya. pelotitas que juego yo, y existe. Y es de bueno. repetición y todo. <risa> Genial, sí, ya.
1: Mira. Vamos a subir una
3: foto entonces a, a las redes sociales de aquello.
1: Oye, cuando yo era chico era fanático de Robocop. Y hace un, un año atrás, dos años atrás, volví a ver la película y, y la encontré súper mala. Yo decía, cómo me gustaba esto. Muy lenta la película. <risa> la encontré muy mala.
3: Sí, no sé. Sí, ahora con ojos actuales cuesta claro. ver un poco de esas películas, pero
1: uno se, se queda más con el recuerdo
3: de la niñez, de cómo te, cómo, cómo te volvió loco, no sé, un efecto especial o cómo hace Sí, eso. Hay eh, que quedarse con esos cariñitos. Bueno. exacto.
2: Oye, sufrí amor, Y, y, sí, y sí. déjenme decirles, para pa cerrar, así como aportarte, Panchito, a tu buena sección, que esa película tiene remake, 2014, si no me equivoco, y sí. yo encuentro mucho más violenta eh, la original. Sí.
1: Eh, bueno, eh, Panchito, te, te voy a encargar una de Jurassic Park. Ya, vamos a buscar ratito entonces. ¿Y la gente que quiera saber de películas? Eh, nos escribe
3: a las redes sociales Fan City, cl en Twitter y en Instagram. Pero Así Pancho
2: no, no, ah. perdón, no me vengáis a decirme que no existían dinosaurios en la grabación de Jurassic Park. No me vengáis <risa> a mentir. Ningún dinosaurio fue lastimado en, en las grabaciones.
1: Allá. Ah, yeah. <risa> Muy bien. Bueno, eh, nos vamos a una pausa y a la vuelta volvemos con los recomendados. No te vayas de la sintonía de la 107.9 Esto es FM Sombras y FanSite.
0: El cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas. Escuchas Fansite por FM Sombras.
1: Esto es Fansite por la 107.9 en esta noche aquí en Melipía y Por supuesto saliendo al aire por Sombras FM Sombras, Sombras.cl para Chile y el mundo. A continuación el Yunta. Nos trae una recomendación en hashtag RecomendaciónFS.
2: Mira, eh, lo mencioné hace unos. cuando empezábamos a, a grabar esto, eh, que había algo que me interesaba ver este año y era traducido en, en Latinoamérica como territorio Lovecraft o Lovecraft Country. Yeah. Eh, es una serie basada en una novela que sale. ¿Es hace del uno. juego Warcraft? No, Lovecraft, Lovecraft. Lovecraft, amigo. No. Me gustó wey, la adaptación de cine de, de Warcraft eh, Esto es de Lovecraft eh, El papá de, de los cuentos de terror Los monstruos interdimensionales Y un montón de cosas que, que nutren a, a un montón de, 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 Por ejemplo, It está 100% en, Y el universo de, de Stephen está inspirado en, en mi compadre Lovecraft Bueno, la cosa es que existe una novela Que se pasó a, a serie, se serializó Y se llama eh, Lovecraft Country les voy a, no les voy a contar toda la trama porque esta serie, para que se hagan una idea, es una serie eh, que tienes que ver, no es cabezona, pero tienes que fijarte porque tiene un hilo argumental con muchas ramificaciones, con muchas cosas que van pasando, con muchos actores eh, y que entran, salen a cada minuto de la historia, ¿cachai? pero todos aportan y todos tienen un porqué. Atticus Freeman se une a su amiga Leticia, una amiga de, de la infancia, y a su tío George para embarcarse en un viaje en carretera a través de los Estados Unidos de 1950. No, 1950, un terrible año donde el país estaba segregado por toda esta gente que odiaba a los negros, digámoslo así, los negros, porque ellos mismos se hacen llamar los negros, uh -huh. y donde iban estaban los estados segregados y aquí no queremos negros y los trataban mal. Entonces el gran... Eh, no es motor, pero el, el gran constante en esta serie es eh, el racismo el asqueroso racismo nuestros protagonistas son todos de color aquí no hay, no hay protagonistas blancos son todos de color, son todos afroamericanos entonces como les decía Atticus, que es el, el protagonista viaja con su tío y con su amiga en una búsqueda de su padre porque él vuelve desde es, eh, de la guerra de Surcorea es un veterano este cabro vuelve y recibe una carta del papá que había desaparecido, entonces empieza una búsqueda frenética hasta ahí no, no, no prende mucho Y no cree que es una cuestión que parte con, con El tema racial Viejo, es Lovecraft Es alucinante Vas a encontrar todo un misterio en torno a sectas Vas a encontrar eh, Demonios, monstruos eh, Unos tipos de hombres lobo eh, Comunidades herméticas que, que, que albergan esta secta eh, La ramificación De la propia secta es gigante Está, está metida hasta la policía eh, Vaya a encontrar exorcismos. Y solamente te estoy hablando de los primeros cuatro episodios que son los que yo he visto. Dijo, es alucinante. Los efectos especiales, los motos, el maquillaje. Eh, casi no vaya a verse CGI Es alucinante. Hay un capítulo que hay un exorcismo y que te va a recordar mucho a 13 fantasmas pero mucho mejor logrado ¿Sí? eh, hay, otro, hay otro capítulo donde te vas a acordar de Indiana Jones porque van por, un, por unas cuevas, unos pasajes con trampas y tienen que meter eh, códigos y cosas alucinantes, hay otro donde, donde se meten a un museo a buscar piezas que son eh, místicas es un revoltijo de cosas pero que cuando tú lo ves y entiendes que es Lovecraft el que está detrás de todas las finales Dices, chuta, este gallo sí era la madre del cordero de toda la ciencia ficción y todo este terror que conocemos actualmente La, la serie Can no tiene desperdicio, la serie es acompañada con música de la época, eh, música negra, digámoslo, y es espectacular El tema racial como ya les conté, uh -huh. y para que enganchen, véanse los primeros dos minutos de la serie cuando Atticus eh, eh, comienza despertando de un sueño, en ese sueño el loco ve alienígenas peleando con demonios y, en, en, y baja una princesa de, de Marte, haciendo referencia a, al libro, porque él también es un lector, toda su familia es lector de ciencia ficción, al libro este, eh, John Carter de la luna, de Marte ya hay mucho de todo eso, ¿cachai? el viaje al centro de la tierra es una mezcla perfecta de elementos ¿cachai? en un contexto de los años 50 donde el tema racial era muy fuerte con una música impecable ¿y para qué consola puedo jugar este videojuego? este videojuego, compadre, se llama Vida y es muy difícil algunos creo que estamos jugando en el nivel más difícil este 2020 ¿cachai? estamos en nivel experto eh, la serie yo la estaba viendo a través de HBO en, en DirecTV, la estaba viendo yo, me, me estoy viendo los capítulos en la semana. Pero créanme, si ponen eh, Lovecraft Country español lo van a encontrar disponible en todos lados. Me, mega directa. Sí, porque de verdad. <risas> eh, claro, no es algo muy de masas Lovecraft en esta época, pero créanme, la serie tiene todos los méritos para ser una de las mejores series. Y ojo, para cerrar mi comentario. Este año se han dado una cantidad de series, pese a la, a la pandemia y todo, se han dado una cantidad de series espectaculares que están ahí, van a estar para el resumen de fin de año de Fansite. Buenísimo. Así Oye, que yo recomiendo 100% Territorio El en HBO local. entonces, disponible. Seguimos con los
1: recomendados, aquí en recomendaciones FS. Panchito, sí, hoy les traigo un videojuego.
2: ¿Eh? Ya. A ver.
1: Sí, este... <ríe>
3: Que Mira, porque el otro era la, una serie. La otra una serie, no, pues. este es un videojuego. Yeah. La premisa es la siguiente. Es un día hermoso en la aldea y tú yeah. eres un ganso horrible. El juego se llama Untitled Goose Game, que vendría siendo como un juego de ganso sin título. Sin título. Yeah. Sin título. Este juego es un video del tipo rompecabezas sigiloso desarrollado por House House. Eh, los jugadores controlan un ganso que molesta a los habitantes de un pueblo inglés. Eh, este juego se publicó el 20 de septiembre del 2019 para Windows, eh, Mac OS y Nintendo Switch. El juego recibió críticas generalmente positivas y los, y los críticos elogian su juego y humor tontos. Me encanta. <ríe> para hacerles como la corta. Eh, ubicado en un pueblo inglés de clase media, el juego eh, los jugadores van controlando un ganso mientras usan sus habilidades para graznar, batir sus alas y agarrar objetos con su pico para molestar a varios aldeanos humanos. El pueblo está dividido en múltiples áreas, cada una de las cuales tiene una lista de objetos para hacer, como robar ciertos objetos o engañar a los humanos, para que realicen ciertas acciones. Cuando se borran suficientes de estos objetivos, se agrega un objetivo adicional que, una vez despejado, permite que el, juegue, el ganso se mueva a la siguiente área. Después de completar las cuatro áreas, el ganso entra en un modelo de miniatura de la aldea, ahí roba una campana y ya terminaste el juego, el juego es cortito es un juego indie eh, que está actualmente ya para todas las plataformas y mm, lo divertido acá es que te matáis de la risa con las fronteras que tenéis que hacer con el ganso tenéis que hacer o sea así, le, a, así que el, la gente haga el ridículo asustáis a un cabro chico le robáis las cosas ahí está el, la, la, la verdadera gracia del juego, y este juego, eh, como les decía, es cortito. Eh, una persona que, que lo juegue intensamente lo va a terminar en, ponte tú, no sé, cuatro horas. ¿En serio? Sí, es súper cortito, pero a la vez, al terminar el juego, como oficialmente, te agrega más eh, objetivos, eh, como agregando una, una, una versión difícil del juego, donde hay que hacer más cosas que son más, más complicadas, pero es... Muy entretenido. Aquí el fin de semana la... Y Polola, la MACO lo jugó. Y olvídate, estábamos muertos de la risa. Publicamos un par de de, corti, de extractos cortitos en Twitter. Eh, de cuando tuvo que hacer que un niño comprara su propio juguete. Ah, me encanta. Así que eso. Es un juego, como les decía, cortito, pero barato también a la vez. Porque es un juego indie. Eh, está para las plataformas Xbox, eh, ¿Qué PlayStation y... Indie. ¿Indie? que no son de una es desarrolladora eh, es de eh, independiente, de renombre. <ríe> claro, claro, y esta desarrolladora es súper chiquitita, eh, es una desarrolladora australiana que lanzó este juego. Como les decía están todas las plataformas y ahora en septiembre, si no me equivoco, la próxima semana, por ahí por el 18, se va a lanzar una actualización para todas las eh, plataformas donde puedes jugar de forma colaborativa, o sea con dos gansos, oh, puedes jugar tú y tu amigo y hacer más estragos, hacer más tonteras, hacer más maldades el eh, juego como les decía está para todas las plataformas, está alrededor de 20 dólares eh, aproximado en, en las consolas eh, y en la Epic Store para PC y Mac está a 8 dólares con 24 centavos eh, en promoción, y ahí lo bueno. pueden pillar también en las tiendas nacionales eh, que está alrededor de entre 12 13 mil pesos aproximadamente en las tiendas nacionales vale. así que les recomiendo el Untitled Goose Game y apretar harto la Y en el,
2: en el control para que
0: grazie con fuerza
2: la Y, exactamente. Ah, amigo, me dicen unos gansos internos que esto sería el 23, el cooperativo, el 23 de septiembre. Sí. Me dicen por interno, me mandan una imagen donde el ganso está con un cuchillo en la boca, me está deseando que también <risa> cogotea. Prácticamente, te puede robar yeah. todo, lo que quiera ahí. Ya, y finalmente que, me dices que de uno pasarían a tener dos gansos. Exactamente.
1: Genial. Así que más locuras y más... Eh, travesuras con dos gansos en Untitled Goose Game Panchito, antes que nos vayamos al tema, tengo que agregar que vi yo un video de los mejores juegos para Switch ya. como tu starter pack que, e incluían este juego que hay entretenido. En jugando, yo, sí o sí. yo lo
3: recomiendo, es muy entretenido, no se van a arrepentir de, lo, de los 13 mil pesos gastados
2: jugar ya. con el ganso, 100% recomiendo totalmente recomendado. increíble increíble la, lo, lo que recomienda el Panchito, ese juego se ve espectacular yo, yo quiero puro echarle las manos al, al ganso para poder divertirme un rato y más ¿Sí? diversión nos trae mi compadre Tito Tito, qué, ¿qué trae para recomendar así? tienes que estar, como siempre digo, a la altura de lo que dijo Panchito, ¿eh? sí, sí, claro, eh, claro.
1: sí. de hecho, no, yo soy re bueno para jugar con el sobre todo en pandemia
2: <risa> en pandemia, eh, un buen juego
1: sí, así que eh. No, eh, eh, has tenido estas ventas por lo mismo. Ya lo que yo les voy a recomendar precisamente es una eh, haciéndole honor a mi al, al mi nick que me pusieron ahí en la pauta. Ya eh, voy a recomendar una serie coreana. A ver. Ya eh, y precisamente esta serie coreana no fue, no es eh, recomendación mía propia porque la saqué de un video que nosotros tenemos a través de nuestro canal de YouTube, que usted puede Ay, entrar yo, a Fans. Fansite TV, sí. Sí, TV. Y una de las entrevistas que tenemos, que si no me equivoco, es la segunda. No, la tercera. La tercera. ¿pues entrevista sí. eh, Entrevistamos a la Cote. Ella es María José, cantante chilena, que se fue a probar suerte a Corea y ella dijo que quiero ser cantante de K-pop. Fue para allá y hoy en día tiene firma con un sello musical coreano importante ha estado en el escenario en televisión por ejemplo con cantantes como Seven, así que le ha ido bastante bien y ella precisamente nos contó que una de las series que una teleserie que más revuelo causó fue precisamente la que les voy a recomendar a ustedes porque está disponible en nuestro país, la serie se llama Itaewon Class eh, y está basada en un webtoon sobre un hijo cuyo padre, director ejecutivo de una empresa así como típica <ríe> de la serie coreana eh, fallece y atraviesa muchos obstáculos antes de comenzar su propio restaurante en Itaewon la serie es protagonizada por Park Seo Joon como Park Sae Ro Park Sae -ro algo así, sí, y sí. Kim Da como Yo Seo ya. La, la serie es muy buena y tiene una banda sonora bastante agradable, así que de seguro va a ser una serie que si usted la ve va a ser una de sus favoritas. ¿ya? Eh, esta serie surcoreana fue transmitida entre el 31 de enero del 2020 hasta el 21 de marzo de este ah, año no, a sí. través del de JTBC. 12. esa es la señal en la cual se transmitió, pero que a nuestro país, si ustedes se preguntan dónde rayos puedo ver eso está disponible en la plataforma Netflix completita YouTube. así que puede verla me parece YouTube. que acá en nuestro país se estrenó un capítulo por semana, si no me ¿Ah, equivoco sí. porque cuando, yo recuerdo que la, la agarré cuando decía eh, capítulo final disponible <risa> <risa> Qué terrible y, y ahí lo vi ya pero después de la recomendación que tuvimos a través de nuestro canal de YouTube yo dije, no, esto hay que verlo así que es una serie buena eh, yo creo que como les dije hace un ratito va a ser uno de los clásicos de su, de, su catálogo de, de series chinas exacto así que totalmente recomendable y voy a invitarlos a ustedes también a que la vean, eso sí no está doblada al español Ay, y yo creo bollada. que igual tiene que ver por el tema de de la pandemia porque es una serie que distribuye oficialmente en Netflix para este lado del mundo y generalmente doblan estas teleseries coreanas pero no está esta doblada yo creo que quizás justo el tema de la pandemia no se pudo Son doblar estiladas. Claro. así que igual si está acostumbrado a ver eh, las series con su idioma original no va a tener ningún problema en disfrutarla es muy entretenida, se va a reír, va a llorar y va a empatizar bastante con los personajes, como pasa siempre en las teleseries coreanas. Así que este se transformó este 2020 en un imperdible. Y ya estamos llegando al final del programa el día de hoy. Por supuesto, les damos las gracias a todos quienes sintonizaron la 1079 en la provincia de Melville. Y por supuesto, quienes nos escucharon a través de la plataforma digital www.fmsombras.cl. Por supuesto, también agradecemos a quienes se comunicaron con nosotros y a quienes les dan corazoncito en nuestras plataformas ah. digitales como por ejemplo Facebook eh, también Twitter e Instagram Panchito.
3: Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos siguen aguantando a los que siguen viendo en nuestro canal de YouTube, a los que nos acompañan en redes sociales gracias a todos, cuídense harto, portense bien nada de andarse juntando con más de 10 personas trate de celebrar porque se ven <risa> en casa trate de quedarse en casa con la familia no salir, no sea gil Sí. Y después el revelote. Cuídese para
2: después ir a probar. Eso. Junta. hoy nos vamos a patear este año, podríamos juntarnos. ¿eh? Yo invito <risa> a... 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 a que hagamos algo en, en, en Zoom. Sí, no una fonda que... virtual. No te reís que mi polo está a 10 minutos de mi casa. Eh... <risa> 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 Vida de Chile. Oye, eh, podríamos hacer una, una cosita online, ahí así como un picoteo, una empanada. Sí, un, una Zunda su, Zunda, como fonda. No, no decir fondeate porque es estúpido, pero Zunda sí, ¿no? Vamos a, vamos a hacer algo. Ya, bacán. Eso, Oye, a todos especial, a que nos vean.
1: Hay especial de tres horas la próxima semana, ¿no? Porque yo. Tres horas. Yo voy a <risa> ir a ver a mis papás. Todavía no, todavía no está negociado. En la Pero semana se sabe Hoy día tenemos que darle respuesta a la gente, así si es que la próxima semana vamos a hacer algo para el 18 Mira, lo más probable es que si lo sabemos en la semana, lo vamos a avisar en el programa de, de, del, del Víctor en la mañana. Ya.
3: Hagamos ¿Vamos a salir al aire para... en el programa del Víctor no? Oye, podríamos llamarlo un día.
1: Ya, pues llamémoslo.
2: Ya. Hoy hablamos, pura chinura. Sí. Sí. sí me dejamos ya, loco. Me parece. Me parece. <ríe> muy bien, ya. muy bien. Ya, eso. Vámonos para la casa. Sí, estamos ah, en la casa.
1: Bueno, agradecemos la sintonía y por supuesto, eh, eh, recordarle a la gente que el próximo sábado también vamos a estar acá, pese a que es 18 de septiembre. Porque vamos a estar acá o no, dígame la verdad, por favor. Obvio que
2: quiero obvio. irme a ver a, no,
1: a, a mis papás.
3: Voy a
2: agarrar ver. el ganso, el juego, el juego.
3: Hacemos hacemos un ratito el programa y después te donde a tus viejos.
2: Pero es que el programa termina a las 10, pues no alcanzo a llegar. Ay, padre. pero viejo, lo hacemos en la honesto. casa de tus
3: viejos, Se, seamos seamos honestos. Honestos. se hace online, online
2: esta cuestión. Seamos honestos, podemos grabarlo y dejar una, un grabado especial. ¿Para qué vamos a mentir a la gente? Seamos ¿Y transparentes. Y tocamos cueca. Y tocamos pura yo tengo cueca. Una cueca. japonesa. Una la cueca próxima China. semana, puras cuecas. Yo, yo no soy tan tan fan de del zapateo del Vía de Chile, pero algo podríamos hacer. Vamos, vamos a tocar unas cumbias.
1: Sí, Oye, eso, sí. es, eso <ríe> es más Pero podemos,
2: tenemos, tenemos
1: folclore bueno, zona tra... norte, folclore zona centro, folclore zona sur.
2: Ya salió el profe y quiere que, que lleguemos vestidos de, de Pascuense. Está el
1: Yunta de Pascuense.
3: No, yo Panchito tengo mi... De...
2: No, 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 Yo tengo mi pijama de Selkman. Yo puedo... No. <risa> ya.
1: Ya, vámonos para el... Pa pa casa hoy. Ya. Chao. Nos despedimos. Se cuidan. Hasta el próximo sábado. Soy Héctor Tito Vergara. Junto a Francisco Manchito Romero y Fernando El Yunta Hernández. Esto fue
2: Fan Sight. Chaito, chao, chao, me voy a jugar con el ganso.
0: Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. ¿Escuchaste Fanside? Con la 1079 FM Sombras, siempre contigo.